0: Livros, autores, editores, leitores. Radioteca, uma biblioteca radiofónica no éter da Rádio Universidade de Coimbra. Um programa para quem gosta de ler.
1: Muito boa tarde, sejam bem-vindos à 12ª emissão do Radioteca. Um espaço onde escritores, editores, leitores e livros se encontram quinzenalmente na antena dos 107.9 FM. Hoje, numa emissão especial dedicada a escritores açorianos, entrevistamos Nuno Costa Santos... Nascido em 1974, o autor tem trabalhado nos mais diversos géneros e áreas, desde o teatro e a crónica ao guião e documentário, com passagens pela rádio e pela televisão, com programas como o zapping e serviço público. Atualmente é colunista da revista Sábado e anfitrião da série Melancómico. Nuno Costa Santos conversou com o Radioteca a propósito do seu romance de estreia Céu Nublado com Boas Abertas, editado em fevereiro pela Quetzal. A história parte da descoberta pelo narrador de um manuscrito inédito do seu avô açoriano, João Pereira da Costa, intitulado Exílio na Montanha, onde este relata em registro confessional os seis dolorosos anos que passou no Sanatório do Caramulo nos anos 40 do século passado. O neto, respondendo ao pedido que o avô deixou escrito no livro, parte para São Miguel, nos Açores, em busca de novas histórias da ilha. Ao aceitar o desafio de João Pereira da Costa, este aceita a missão, ainda que inconsciente, de construir um arquivo de histórias e um repertório de vozes, que é um documento fundamental da pós-memória açoriana. Segue-se a conversa com Nuno Costa Santos sobre o cativante livro com que se aventura no romance. São Nublado com Boas Abertas. Muito boa tarde, Nuno. Queria, antes de mais, uh, agradecer-te por te teres disponibilizado a conversar com o Radioteca nesta emissão especial dedicada a escritores açorianos. O destaque deste programa hoje vai para o teu romance de estreia, céu nublado com boas abertas, que foi lançado o mês passado pela Quetzal. E é por aí, precisamente, que, que vamos começar. O narrador protagonista de Céu Nublado com Boas Abertas encontra o um manuscrito perdido do avô, João Pereira da Costa, e decide responder ao repto que lá consta, empreendendo uma viagem de regresso aos Açores, onde traça a cartografia afetiva, social e geográfica de São Miguel, ilha de onde o avô era natural. Dirias que a viagem do protagonista é uma busca pelo passado e pelo que a memória pode salvar para a posteridade?
2: É uma viagem de que pretende resgatar uh, algumas histórias com, os quais, com as quais ele se vai cruzando nesse as há, do, há dois eus que conversam neste livro, não é? Há o eu que encontra o livro do avô, e o livro do avô contém, assim, histórias, que são as histórias que o avô vivenciou durante os anos 40 do século passado no Caramulo. E há, e há as histórias do eu que encontra o livro, que então, como tu disseste, recebe o repto de ir aos Açores, ir buscar e trazer, ovo histórias dos Açores presentes, dos Açores do presente. E, nesse sentido, há uma espécie de, de algo que não se faz só do passado, também se faz do presente, e é uma forma de dois homens conversarem e dois homens se perderem nesse território nubuloso e perigoso que é a realidade e a ficção. Porque isto tudo parte de um facto real. Eu encontrei este livro do meu avô, em casa da minha avó e dos meus avós, portanto da Estefânia, e a partir daí criei o meu projeto literário. O livro do meu avô é sobre a sua experiência enquanto doente tuberculoso nos anos 40 do século passado no Caramulo, mas também pode conter alguma ficção. A viagem que este eu, que pode-se confundir com o meu eu, também contém, contém muita ficção, muito artifício, muita uh, uh, volta e contravolta, muita, muitas armadilhas, mas também muito fundado no real. Ou seja, são histórias que eu ouvi, que eu vivenciei, que eu, com, a qual, com as quais eu me cruzei. Portanto, tudo isto é arte, <risos> tudo isto é, como, como dizia o Jorge Listopado, tudo é literatura. Portanto, é neste, neste jogo de ilusionismo permanente entre realidade e ficção eh, que se faz este livro.
1: A epígrafe de Henrique Vila Matas e de David Shields anuncia, precisamente, desde logo, essa, essa, essa tua vontade de que estamos a entrar num terreno onde as fronteiras entre a realidade e a imaginação são, são porosas. A esse propósito, lembro-me da fotografia que abre o romance, que Sim. constitui um registro, um vestígio de algo que existiu e que já passou, um arquivo testemunhal, assim como a literatura, aqui também se assume como repositório de histórias. Perguntava-te, a foto e o manuscrito de João Pereira da Costa permitem, neste contexto, estabelecer um diálogo com a geração que há de vir e sinalizar um passado que não está perdido e, ao mesmo tempo, que integra uma dimensão fundamental das, das identidades?
2: Uh, obviamente. Eu, eu, eu quis uh, uh, julgar, digamos assim, com, com as imagens, uh, com as fotografias antigas dos meus avós, com o documento, que é o livro, Uh, até para fixar um passado que, que se está a extinguir uh, e, e, e nessa medida eu acho que esse lado gráfico acrescenta bastante ao livro é um jogo de, de, de alto de, de, digamos de ponto com um arquivo uh, e, e é um jogo com uma memória que vai desaparecer hoje em dia não sei se há algum neto meu escrever um livro sobre a minha experiência enquanto homem, onde é que ele vai buscar uh, os seus apoios uh, fotográficos o, no, de, enfim, deste género. Uh, nesse sentido, é um livro muito próprio de um tempo que está a acabar. Tenho essa consciência. Uh, agora, a vida faz, e a escrita, aliás, sobre a vida faz numa procura de sentido e neste este livro é uma procura de sentido uhum. e, e este elemento fotográfico essa essa cartografia eh, das caras de, dos documentos eh, familiares é digamos uma das de, digamos dos artifícios usados para criar um, um efeito narrativo o mais autêntico possível o quando eu digo mais autêntico possível é o mais enfim, o mais... Hum, vou utilizar a palavra comovente, não no sentido de lameças, mas no sentido da arte que me interessa, não é? Aquela arte em que hum, estás a, 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 digamos, a entrar numa, numa experiência humana alheia, transfigurada artística e criativamente, mas em que aquilo te diz a ti próprio de uma forma poderosa e direta sobre os teus temas essenciais. Eu acho que este livro tá, trata sobre os temas essenciais da existência, né? uhum. sobre o desejo de ser feliz, essencialmente. Meu avô, quando contraiu o tuberculose, tinha o desejo de, de se curar, foi para o caramulo e acabou por ficar sem um pulmão. Uh, foi um dos primeiros do país a, ir, a acontecer essa situação. E, eh, tirando esse pulmão, não ficou propriamente feliz, mas pôde eh, pegar ao colo eh, a minha mãe.
3: Uhum.
2: Eu, esse, eu que está aí, procura a, uma felicidade, que é a felicidade que lhe é atribuída pela missão que o avô lhe deixa, de ir buscar as histórias aos assessores atuais. E depois, nesta demanda de cada um, há todas as uh, tragédias e os engudos que fazem parte disto de viver. Há, há fantasmas, há medos, uh, há doença, no caso do meu avô. Também no outro caso, também há uma outra doença, sim, que sim. em vez de ser uh, tuberculosa, a asma. Uhum. Uh, há amores, há, há, há sonhos frustrados, há um encontro com a literatura, uh, num caso e no outro, porque, como leste, no Caramulo, onde o meu avô esteve ele também uh, se tornou leitor não é? uh, pôde na biblioteca aprofundar o conhecimento com as obras de Fernando Pessoa e, e, e Marçal Carneiro etc uh, algo que foi muito importante para muito mais tarde, quando eu cheguei a Lisboa vindo dos Açores aos 18 anos e frequentei a uh, livraria, a biblioteca dele uh, também, também pude beneficiar, encontrar esses mesmos livros uhum. que ele, muitos anos antes, tinha, tinha bebido e, e tinham sido importantes para ele, nesse sentido, este livro que eu escrevi também é um livro de gratidão para com uma uhum. biblioteca uh, que ele me proporcionou.
1: Tu dizias há pouco que a narrativa da viagem aos Açores do protagonista se vai cruzando ao longo do livro com as memórias deixadas escritas pelo avô, onde este relata então os seis penosos anos que passou no caramulo procurando curar-se uh, da tuberculose. São duas gerações, duas eras e duas geografias distintas, o registro mais diarístico, autobiográfico e histórico da narrativa de João Pereira da Costa e, por contraste, o relato do Neto, com laivos mais surrealistas, picarescos e policiais. Pergunto-te, este contraponto estético e discursivo pretende mediar o passado e o presente, sinalizando uma ilha de aura fantasmagórica, exuberante e misteriosa, que pronuncia feitos a que a, reali a realidade cotidiana de São Miguel não consegue depois corresponder?
2: Eu, eu acho que há aqui várias uh, enfim, formas de responder a esta pergunta. Uh, eu vejo muito esta viagem uh, aos Açores, uh, que se baseia em muitas histórias que eu ouvi, que li, que, que, apareceu, que vi, que li nos jornais, que, que me contaram, e outras que inventei, eu vejo um pouco esta, esta viagem como uma, uma espécie de viagem num comboio fantasma, uh, uh, pelo, 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 pelo meio do Atlântico, se quiseres. Uh, é como se eu, sentado na mesma poltrona onde o meu avô uh, estava e, uh, fim nos últimos anos da sua vida, acompanhado de uma, de uma garrafa de oxigênio, como se eu, estando aí, fechasse os olhos e, e fizesse uma viagem eh, que está entre o sonho, que está entre o pesadelo, que está entre o fantástico, eh, e é assim que eu a entendo. Agora, é claro que é uma forma de, de tomar conhecimento com uma realidade de uma ilha que é bem descontada, não é? A ideia que as pessoas têm dos Açores, tal, tal como a ideia que as pessoas têm de muitos lugares idílicos, é só o grafismo, o postal, não é? Aqui tento, tento ir mais longe, ir mais fundo. E, talvez misteriosamente ou não, o que eu trouxe dos Açores foi mais a sombra do que propriamente a luz. O lado nubuloso, não é? O nublado do que propriamente uh, só um céu limpo e, e, e um postal, enfim, imaculado. Uh, mas associou assistiu muito isto a uma, uma espécie de, 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 de viagem uh, em, em que vão aparecendo muitos fantasmas e desaparecendo, em que realmente se, uh, entra uma, uma trama policiesca uh, feita de muito absurdo, feita de, de muita situação limite de, de, de situações estranhas, armadilhas que também têm a ver não só com a minha maneira de ver o mundo e de o entender e de o interpretar mas também com muitos autores que li e que, que enfim que são e que eu sou o, o, que, eles, o, o que eles me permitiram Isso, ser sim. ou seja Cada pessoa também é aquilo que leu, não é? Uh, aquilo que ouviu, aquilo que... E eu, eu absorvo muito, é? Eu, aos 41 anos, senti que depois de já ter vivido o suficiente, depois de já ter uh, lido o suficiente, depois de ter encontrado o interlocutor certo, neste caso o meu avô, para uh, me abalançar a um território mais... Uh, vasto e mais difícil e que exige outra disciplina que é o romance foi, foi, foi assim que aconteceu foi assim que aconteceu e, e acho que é um livro que, que não podia ter surgido mais cedo acho que não podia
1: eu por acaso tinha essa pergunta para te fazer mais daqui a pouco se foi o tempo que precisaste para sentir que estavas pronto, não é? para, para falar sobre esta história e para se aventurares na... Na ficção. Sim,
2: repara que eu, eu, eu conheci este livro do meu avô há 20 anos, uh, porque cheguei em casa dos meus avós e encontrei-o numa gaveta. E este livro de alguma, de alguma forma, ou não é, não é de alguma forma, é de uma forma mesmo, uh, não direi presente cotidianamente, mas ficou dentro de mim e na altura em que eu resolvi escrever algo maior, dialoguei com este livro. E isto só o tempo é que me deu a coragem e a ousadia de dialogar com o livro de alguém que não publicou este livro do meu avô, não foi publicado, e eu, sabendo que ele queria ter um feedback em relação a este livro, não só dei esse feedback, como dialoguei com esse livro e agora publiquei-o uh, desta forma, não é? Uh, de uma forma transfigurada, em que eu próprio uh, ponho o meu dedo criativo, uh, ou seja, uh, o meu avô gostava muito da arte, não é? desta transfiguração do real através da arte. E eu pratico este exercício mas acho que eu o pratico de uma forma leal para com o meu avô. Porquê? Porque o meu avô, naquele livro que escreveu sobre a sua experiência no Caramulo, jogou se muito, deu muito de si, contou muito daquilo que era, das suas contradições, até psicológicas. Não é? E eu queria ter escrito um livro, um romance muito baseado na experiência amorosa da minha avó e do meu avô, que a minha avó estava em São Miguel, e uh, eles casados, recém-casados, ele teve de ir para o Caramulo, tiveram muito tempo sem se falarem, uh, depois, ao fim de quatro anos, ela foi ter com ele. Uh, portanto, tinha todos os condimentos para fazer um romance clássico uh, de amor. Mas eu quis fazer uma coisa à minha maneira, para citar os chutes. E então, fui fazer um... Portanto, julguei-me, tornei-me eu próprio uma, uma pessoa que... Uh, e uma pessoa-personagem cá está, que é pessoa é pessoa-personagem a partir do momento em que o eu real é transformado em eu literário é outra coisa mas eu joguei muito, contei muito da minha, das minhas experiências sabotei uh, outras uh, criei uma personagem que tem algumas características minhas, até físicas mas ao mesmo tempo é mais velha do que eu realmente sou. Portanto, tudo é literatura, como diz Josli Stoppard.
1: Falávamos há pouco das dimensões mais nebulosas ou nubladas dos Sim. Açores. Eu li uma entrevista tua, já não sei de quando, em que afirmavas que a imigração é, e cito, a fatalidade açoriana de muitas décadas. Eu lembro-me de uma grande amiga minha de São Jorge que me dizia sensivelmente o mesmo, aquilo que ela chamava o drama das mães açorianas, para quem o sonho de vir a acompanhar o crescimento dos filhos e dos netos é, não raras vezes, apenas isso, um sonho. O, o teu romance vem falar também deste sofrimento de famílias desmembradas e separadas por oceanos, não só a do narrador protagonista, mas também a de outros personagens com que este se cruza no, no Regresso a São Miguel. Neste sentido, o céu nublado com boas abertas pode ser encarado não só como uma homenagem ao teu avô, mas também como uma homenagem a todas as famílias açorianas e à sua condição de ilhéus?
2: Eu acho que sim, acho que é uma leitura particularmente interessante do livro e que aliás não é. De, como o livro tem tantas dimensões e tantos labirintos, não é tanto. não é tão falada, não é? Tão falado, não é? Uh, e é, e, mas está muito presente uh, eu, como todos os assuriantes tenho, tenho familiares nos Estados Unidos e no Canadá que eu não conheço uh, tenho primos, aliás eu tenho um projeto literário de um dia escrever sobre, uh, sobre isso sobre a possibilidade de os conhecer e este livro é um livro sobre uh, como uma geografia uh, vamos dizer, perdida no meio do Atlântico, uh, pode condicionar a vida das pessoas que nela vivem e que dela saem. No caso do meu avô, uh, ele teve de sair dos anos 40 do século passado para o Caramulo, foi de uma ilha, digamos assim, para outra ilha, aí continental, já tinha a família imigrada, uh, não é? Uh, já tinha os irmãos, tinha o meu, um tio meu vive em Fall River, nos Estados Unidos, aliás já faleceu, infelizmente, mas de lá está lá a minha tia, outro vive no Canadá. E eu próprio, Nuno, sou um imigrado, porque as pessoas esquecem-se, uh, nós vimos de outro, quase outro país, se quiseres, uh, no sentido morfológico, no sentido, enfim, da paisagem. Temos de vir de avião sempre para o continente. Uh, e este livro também é um livro sobre a, a minha busca de uma identidade pessoal, uh, quem é que eu sou no meio destas fronteiras perdidas, não é? Uhum. Uh, eu nasci uh, em Lisboa porque os meus pais estavam lá a trabalhar. Aos oito anos fui para os Açores, sendo que tenho todo um background familiar, toda a minha linhagem, predominante é açoriana, mas então cheguei aos Açores aos 8 anos, vivi lá dos oito aos 18 anos, a uh, fase do, do crescimento e da, da, da afirmação de uma personalidade, e depois fui para, para Lisboa para estudar e voltei recorrentemente aos Açores, e este livro é um livro de afirmação de identidade pela geografia também, e... E, e é, uma, é uma declaração de serenidade e de eu sou dali, não é? Eu, no lançamento em Ponta Delgada, eu, eu, eu disse uma frase na qual acredito bastante. Eu, eu, as pessoas são não no sítio onde nasceram, ocasionalmente, mas no sítio onde querem ser enterradas, não é? e, e eu não tenho dúvidas acerca disso. Tem de ser nos Açores. Porque se, se não formos a a vida ainda é mais absurda do que, que é, na minha opinião.
1: Apesar de tudo, deste deste sofrimento, desta busca incessante de um sentido para a existência que está muito presente no teu livro, esta é uma história que, apesar de tudo, não é apenas uma história de dor, de sofrimento ou de isolamento de, uhum. por, por condições geográficas, mas também de estoicismo e de, de esperança. A meteorologia açoriana, que do o título do romance, céu Nublado com Boas Abertas, é ela própria metáfora para um arquipélago complexo, de vidas difíceis e cotidianos de pobreza, mas onde há possibilidades de resistir e construir um futuro melhor?
2: Completamente. Eu, eu agora, quando falei no absurdo da vida, né, uhum. é um discurso que eu, que, eu, que eu mantenho e que já vem há muito tempo, eu acho que sintonizei-me com ele quando li o Camus aos, 8, aos 16 anos, ou 15, 16 anos. Uh, é apenas uma parte da forma como eu olho para, para a vida, não é? Acho que há esta componente, uh, e esta componente tem muito a ver com a dúvida uh, sobre se isto realmente faz sentido ou não, e muitas vezes não faz sentido. Uh, mas este título, eu acho que se aplica a várias dimensões ou camadas do livro. Primeiro, acho que se aplica à meteorologia açoriana, e este lado permanentemente instável que se vive do o ponto de vista meteorológico nos Açores. Mas também se aplica à tuberculose do meu avô, que era, que era uma nuvem, não é? Era uma nuvem que o perturbava, mas que lhe permitia também manter as suas boas abertas e a esperança de cura, não é? Por último, também acho que é uma, enfim, uma imagem que corresponde uh, à vida, em geral, dos seres humanos. Eu acho que a nossa vida é marcada essencialmente por engolhos, por dificuldades, por sombras, por nuvens, uh, e tem boas abertas. E, e estes engolhos e estes, estes, estes problemas têm muito a ver com a nossa uh, deterioração como... como em termos físicos, com a perda de entes amados, com, com, com o emprego, com o desemprego, uh, com, os no, com os nossos gostos amorosos, com as nossas uh, desilusões com os amigos. Mas depois também há as boas abertas, há uh, as comunhões, as pequenas comunidades, uh, o facto de eu agora estar aqui no Porto com um amigo em casa dele, um amigo de infância, uh, daqui a nada podemos ir tomar um pequeno almoço num sítio bom e podemos fazer algumas piadas, poder eu daqui a nada ligar para o meu filho que tem um ano e sete meses e ouvi-lo a chamar-te o pai e tudo isso acontece com toda a gente, todas essas boas abertas existem e o meu próprio avô teve boas abertas durante a sua vida, depois daquele momento de sofrimento e de luta e de doença e, enfim, de, não, nem, nem sequer consigo imaginar aquilo que ele sofreu, conseguiu reerguer-se, já sem um pulmão, eh, ter uma vida, ter uma família, eh, ter um trabalho, ele depois tornou-se gerente de bancário nos Açores, eh, e, mas depois voltaram as sombras, né? voltou um lado psicológico mais nervoso, mais agitado. Que, que, que fez com que ele tivesse que ser transferido para Lisboa depois de ter passado uma temporada nos seus Açores. E, portanto, depois das boas abertas, voltou, voltou a condição nubulosa. E, e, nesse sentido, acho que nós somos todos, o meu avô representou em extremo aquilo que, que nós todos somos um pouco, não é?
1: Diz, diz. É um livro
2: sobre a condição humana, não só, é um, este, este, este título que, que encontrei um fogo por acaso em conversa com, com o meu pai, acho que é um título que se aplica uh, a várias dimensões do livro, mas essencialmente à condição humana e acho que a arte, a arte que me interessa, é aquela que reflete os grandes temas da existência.
1: Sim, na, na verdade é, é como falavas há pouco. O grande tema do livro é, entre muitos outros, claro, porque há imensas camadas simbólicas, é a busca de um sentido, não é, para a existência também, a construção de uma de uma identidade. Nuno Costa Santos escreveu um romance de estreia difícil de catalogar e de leitura absolutamente viciante. Céu Nublado com Boas Abertas é o título do seu livro, publicado o mês passado pela Quetzal. Nuno, ainda numa fase inicial da narrativa, quando o narrador protagonista conhece Laureano no voo de ida para São Miguel, este pergunta-lhe de onde é. Perante uma identidade açoriana que não é evidente pelo sotaque, e que o obriga a explicar ao companheiro de viagem que viveu até aos sete anos em Lisboa, o narrador reflete sobre a altura em que ainda pequeno, recém-chegado aos Açores, era chamado de O Português. A partir deste episódio, queria perguntar-te, já falaste um pouco disso hoje, durante a entrevista, a escrita de um romance de estreia, que é assumidamente uma ficção autobiográfica, foi a forma que encontraste de reivindicar e afirmar a afiliação a esta terra açoriana? Sim,
2: uh, há muita gente que diz que o primeiro romance uh, é muito autobiográfico. Uh, na verdade, eu já tenho calcorreado vários territórios uh, ficcionais e, e tinha escrito livro, escrevi um livro de contos que já dissei há mais de 10 anos. Uh, mas a circunstância de ter escolhido um narrador na primeira pessoa que se confronta com problemas muito próximos dos quais eu eu vivenciei, uh, tem a ver com um ponto essencial, tem a ver com o facto de eu ter achado uh, organicamente que esta era a melhor forma de contar esta, esta minha demanda, esta minha busca, uh, e é aquilo que eu também gosto de ler, eu gosto muito de ler uh, livros em que isso acontece, em que este eu se assumo de uma forma muito direta e muito autêntica e leal e nas suas possibilidades e fragilidades. Não é? Um dos livros de eleição, para mim, é o livro do Desassossego e tu não sabes depois se, é, se é aquela figura que fala na primeira pessoa, se é ela mesmo o Fernando Pessoa, não é? Ou se não é. Eu acho que esse tema é muito interessante, é um tema sobre o qual eu tenho refletido uh, e penso na música, por exemplo, quando ouves um álbum de música em que o eu uh, que canta, canta pequenos dramas, pequenas histórias. Uh, Estou-me a lembrar de uma banda que é, enfim, uma banda carónica para mim, que são os The Cure, quando o Robert uhum. Smith canta as suas músicas. Uh, ninguém está a indagar se ele está a falar sobre a sua vida mesmo, não é? Uh, mas na literatura isto coloca-se. O, o que eu acho que, 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 que se calhar podíamos mudar o paradigma, não é? Podíamos também começar a olhar para a li literatura e quando, se, quando a pessoa assume se eu, será que é verdade? Será que é ficção? O que eu acho que é importante é que seja autêntico, se quer emocionar e se quer enfim uh, uh, acrescentar alguma coisa ao leitor ou ao ouvinte tem que ser algo que que o convoque que uh, e que e com o qual as pessoas a pessoa se identifique não é porque toda a gente teve toda a gente vem de uma terra toda a gente teve um avô desejavelmente não é? toda a gente tem tem os seus dramas toda a gente quer buscar um sentido toda as vezes toda a gente se sente perdido muitas vezes e nesse sentido este livro é um livro que tenta dialogar com todas essas dimensões universais não é, da condição humana. E eu sim quis assumir esse eu e é possível que, por... que ele volte a aparecer num segundo livro noutro lugar, noutro contexto, com, 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 outra, com outras armadilhas, se quiseres.
1: O Radioteca de hoje é dedicado a escritores açorianos. A literatura, os livros e o papel da leitura são assumidos por ti como basilares na definição da pessoa que hoje és e daquilo que fazes. A biblioteca legada pelo teu avô desempenhou neste aspecto um papel fundamental, como já referiste. Queria perguntar-te, havia muitos escritores açorianos nas estantes da tua família?
2: Havia alguns, aliás, são, são nomeados. Alguns, como o Pedro da Silveira, o Edomínio de Jesus, também estava lá o João de Melo. Eu lembro-me de ter ficado marcado por algumas edições, sobretudo aquelas edições de livros antigos, amarelados. Eu tenho a primeira edição de um livro muito importante para a literatura do imaginário açoriano, que é A Ilha e o Mundo, de, de Pedro Silveira, que era da Ilha das Flores, que
3: no fundo,
2: eu no dia revisitei esse livro. É um livro que trata também dos temas que este livro trata, na é? É, ideia de insularidade, de ter de deixar a ilha, de viver fora da ilha, de relembrar a ilha. É, e nesse sentido, entre Fernando Pessoa, Março Sacarneiro, Uh, e tantos outros autores uh, que estavam na biblioteca do meu avô uh, a circunstância de estarem lá estes livros que se remetem para, 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 para uma tentativa também de escritores insulares uh, dos anos 50 neste caso de encontrarem uma identidade foi importante para mim e eu quis trazê-los porque achei que eles faziam parte e fazem parte da minha família de escritores que me influenciou e que me acompanha e eu acho que todos nós, eu referi isso nas correntes de escritas nós todos escritores que, vem, que vimos da, daquela terra fazemos parte de uma família uma família que tem os seus encontros os seus desaguizados e que é natural que haja uma tentativa de, de introduzir novas formas de entender a literatura mas penso que, pelo menos nestes escritores com os quais eu tenho falado e com os quais eu me dou, e o Joel Neto, por exemplo, nós temos um respeito, não é? Por, por um, um, uma tradição, embora também eu, no meu caso, tenha a vontade de dialogar, de a questionar, de a provocar, mas isso Sim. faz parte, não é? Faz Sim. parte. Mas isso faz parte de estar numa família, não né?
1: Com todas as polémicas e injustiças que uma seleção, que se pretende representativo, transporta consigo, queria perguntar-te se consideras que há efetivamente um cânone da literatura açoriana e quem é que faz parte dele. É uma
2: discussão antiga, essa ideia de haver ou não uma literatura que se possa classificar de literatura açoriana. Eu gosto muito de falar numa literatura que tem um imaginário assuriano. Uh, ou de uma literatura, encontrei esta designação recentemente, uh, que é uma família assuriana de escritores. Gosto da ideia de haver uma família assuriana de escritores. E nessa família assuriana de escritores, cabem uh, escritores que não são assurianos. Uh, eu acho isso também interessante. Mas há, há, sem dúvida, uh, nessa família de escritores uh, uh, que vêm já de há muitos anos, uh, e eu, eu posso falar do, do Gaspar Furtuoso, das Saudades da Terra, uh, posso falar mais recentemente do João do Melo, do Vitorino Nemésio, Vitor esse... Esse grande mestre e referência para todos nós, historiano, universalista, com o qual eu muito me identifico, da Natália Correia, do Antero de Quental. O Antero de Quental, esse homem, São Miguel, também é nomeado no livro, que não nomeava especificamente os lugares historianos, mas tinha a ilha, a ínsula dentro de si, Uh, também o Dias de Melo, o escritor uh, Baleeiro, o Homem do Pico, descendente de Baleeiros, que, que escreveu sobre a família, os homens que iam para o mar e que lutavam com, com o bicho para o capturar num tempo em que isso era uma, era uma, era uma cultura. Uh, mas, mas mais recentemente o Daniel de Sá... Uh, Há muitos nomes que eu podia estar aqui a,
1: claro, claro.
2: a, a nomear, a discorrer, e, e que gostava, acho que merecem ser nomeados, porque merecem ser pesquisados, porque eu, eu acredito mesmo que naquela terra há, há escritores que valem muito a pena ser visitados, não por serem daquela terra, mas por serem bons escritores. Uhum. E aquela geografia realmente tem, tem feito nascer pessoas com apetências artísticas e especificamente literárias bastante grandes e, e nesse sentido é injusto se, se ficarem esquecidos em bibliotecas que se vão perder não é, neste mundo de, de transformação para o virtual em que estamos. É?
1: O que houve nesta família de escritores é a condição de, de Ilhéu, uma vez Ilhéu para sempre Ilhéu é uma frase que se costuma ouvir Consideras que esta é uma inevitabilidade genealógica ou uma escolha destes escritores, esta, esta busca por falar de, das paisagens, das geografias, das histórias açorianas?
4: Sim, sim,
2: sim, sim. Uh, há um escritor açoriano que tem uma frase que diz que uh, sair da ilha é a pior maneira de ficar nela. E uh, eu acho que isto resume muito uh, a condição insular, que é a ideia de que não é o facto de alguém açoriano sair e ir para o lugar mais distante dos Açores que deixa de ficar nos Açores. A geografia, a memória, a atmosfera, todo aquele ambiente vulcânico fica em nós e isto especificamente aplicado aos escritores e à literatura açoriana é muito marcante grandes enfim, escritores açorianos, Vitorino Mézio, por exemplo, escreveu sobre um feial que ele conheceu, não estando lá. Portanto, Daniel Sá, nessa frase, nessa formulação muito feliz, definiu muito bem o que é o açoriano e o que é o escritor açoriano. A ideia, a ideia de que que o, que o açoriano nunca, nunca deixa de estar na, na ilha. É uhum. verdade. Isto é verdade. Porque aquilo é tão poderoso. Eu cresci, eu e os meus amigos, uh, em ambiente privilegiado, em ambiente plúrico, quase mágico, que até podia <risos> nos levar para uma condição de, de, de crença religiosa. Uh, e aí também se explica muito o que é que a religião marca tanto os assessorianos? Tem a ver com a ideia deste tempo, desta meteorologia, deste amor de terra, deste, desta instabilidade, deste temporal. No outro dia estava lá com um amigo e queria, quis ir mostrar a ilha este amigo e, e, e de repente abateu-se um temporal e estivemos mais ou menos em apuros, uh, Portanto, este lado marca-nos sempre uh, e por outro lado, a ideia de a equipelágica é, é uma ideia construída, de certa forma. Nós somos nove pequenos países no meio do Atlântico, é? uh, há essa dificuldade, uh, e o mar muitas vezes é agreste, não é? Uh, mau tempo no, no canal e, e, e isso marca-nos sempre. Eu, eu, em Lisboa, não vivo totalmente confortável. Não, não sinto que seja a minha terra. Há sempre um apelo uh, pela, pela ilha, pelos lugares, uh, mesmo por esse lado perigoso, por essa ventania. Uh, e, e, e todos os açorianos que escrevem têm essa marca, não é? A marca de... Sim. Há uma palavra que existe muito na literatura açoriana que é o regresso e o regresso é o regresso à ilha
1: Céu nublado com boas abertas romance de estreia de Nuno Costa Santos lançado o mês passado e apresentado nas correntes descritas de pelo conterrâneo Ivo Machado é uma narrativa fantástica sobre memória história, heranças e identidades que se lê de um fôlego. Seguimos agora em frente com a rúbrica Mesa de Cabeceira com Sandra Gonçalves
0: Mesa de Cabeceira A melhor companheira dos livros
4: que andamos a ler
1: Sandra Gonçalves é jornalista e editora executiva no Diário Digital. Nesta crónica, como é habitual, conversamos sobre novidades literárias, autores de referência, clássicos e livros que merecem ser revisitados. Vamos ouvir os títulos que a Sandra nos aconselha para esta quinzena, depois de um interregno um pouco maior do que o habitual. Muito boa tarde, Sandra. Quais são as sugestões que nos trazes para esta semana?
5: Olá, Inês. Boa tarde. É verdade, houve um interregno grande de Páscoa. Um... Um, o que foi bom, porque me permitiu deambular por Lisboa Coisa que eu já não fazia há algum tempo E, e fui parar ao Botequim da Graça em, em tempos gerido por Natália Correia Para quem não sabe A chegada à casa Deceu-me revisitar a antologia de poesia portuguesa Erótica e satírica Que é um livro que eu acho incrivelmente delicioso Mas não encontrei um, Eu recordo, tenho uma vaga ideia de Ter emprestado a alguém Que é uma chatice, já não me lembro a quem Bem, espero que me oiçam hoje e devolvam. Fui então buscar às estantes a Madonna. Correu o ano de 1968, marcado por agitações sociais e Políticas em Paris e Praga. Praga, peço desculpa. Foi nessa altura que Natália Correia publicou esta obra, coincidindo com o Delfim, Cardoso Pires e Bolor de Augusta Boleira. Aqui encontramos o percurso de libertação de uma jovem, da pureza virginal à procura desastrosa para autenticidade, a descoberta de si própria num percurso entre uma aldeia vinheteira e a inferfrigência parisiense, uma viagem condensada num texto barroco. Nesta obra, da escritora açoriana, estão lá as manifestações juvenis, o existencialismo de Sartre, a procura pela liberdade e o questionamento dos sistemas de poder. Mas Natália não se ficou por aqui. Despontam também referências à espiritualidade, a relação do homem com a natureza e a psicologia dos afetos. A Madonna é narrada por Branca, uma virgem das montanhas, agraciada com a beleza da estatuária e É ela que conta o seu percurso entre dois mundos contraditórios. A pacatez da aldeia vinheteira, de Briandos, frente à Efervescência de Paris. Há uma frase de Branca que eu gostaria de citar, que diz assim... Vou procurar os pedaços do meu filho e amante espalhados por toda a face da terra, até que os céus chovam leite. É uma confissão de quem sabe que insatisfação permanecerá. Natália Correia foi uma das maiores contributos femininos para a literatura dos Açores, com um claro desejo de quebrar ciclos de opressão através da palavra poética, o que é notável. O ano de 1993 foi muito triste com a sua morte, mas Natália Correia deixou um imenso legado, felizmente, e até então confiamos uma grande lição, a de que uma pessoa não não deve desistir nunca. E agora, dando corda ao relógio, passo para Joana Berto. Já aqui falei do inventário do pó, um, nos primeiros programas, e fiquei com vontade de regressar ao Havia, de 2012. Um Havia que afinal é um havias. E porquê? Porque é um livro faseado. Alguns textos já tinham sido publicados em 2005, outros saíram da gaveta e foram reescritos, e há ainda uns que foram redigidos de raiz. Têm diferenças de rito, de conteúdo e remetem para distintas fases da vida da escritora. São 33 contos em que Joana pasma com o sujeito único de brincar à escrita. A Joana escreve maravilhosamente. E brinca também com os significados, com textos absurdos e desconcertantes e, no entanto, encantadores. Sempre que leio Joana Berto, dou por mim a questionar o que irá numa cabeça assim? Como funcionará a sua cabeça? Uma caixinha mágica. Joana explora vírgulas, com necessidades de protagonismo, famílias que falam sem cedilhas, teses académicas escritas em jargão científico, poetas afetados, senhoras que gostam de lamber selos, senhores que gostam de assaltar casas alheias e absurdos, que não ouvem nada. entrevistei na altura e fiquei a saber que o havias Uh, surgiu com um exercício a que se propôs Um conto por página Todos eles começando com havia Em caixa alta Depois surgiu a ideia de torná-los em contos circulares E acrescentar-lhes uma punchline Que aparecia ao virar da página Mas com um remate diferente Não é um resumo da história Por vezes até lhe confere uma dimensão completamente nova Parece uma brincadeira É que parece mesmo A escrita de Joana é uma lufada apetece ir saltitando entre contos, trocar as voltas às páginas e imaginar como quem olha para as nuvens. Por último, Filipe Leal, que acaba de publicar 41 poemas de humor reunidos em Vem à Quinta-feira, com a chancela a Círio e Alvim. Na verdade, dizer que são de humor pode levar ao engano. Um, nem todos são doces, nem cândidos ou veludados. Com uma linguagem nova, Filipe fala das casas por onde passou, de vidas fragmentadas, do desemprego, do irmão mais novo que emigrou, enfim, da vida comum de todos nós. É um livro sem artifícios, limpo, certeiro, transparente, de alguém que diz que somos um mapa circular, humano e excessivo. Vem à quinta-feira, revela, revela desalento, mas tem um caráter exageradamente dramático. Desta coletânea, gostaria de destacar um poema, que é este. Chama-se Noturno para Farsóvia. gostava de convidar para a minha casa. Como os amigos nos velhos tempos. Abriu uma garrafa de vinho e contava-te quando era pequeno. E tu contavas-me de como te corre o emprego. O amor. Vemos todos os dias e falamos tão pouco. Estente a mão e às vezes dás uma moeda. Mas falamos tão pouco. Gostava de convidar para a minha casa. Mas não tenho casa. Vai ter de ficar para a próxima. E aí é isto, Inês, as minhas leituras. Foram as escolhas de Sandra Gonçalves, que
1: regressa daqui a duas semanas com os títulos que merecem permanecer na nossa mesa de cabeceira. Tempo agora para a crónica Os Livros da Minha Vida, Os Meus Livros da Vida, hoje em dose dupla com João de Melo e Joel Neto.
0: Os Livros da Minha Vida, Os Meus Livros da Vida. Uma crónica onde literatura e vida se confundem.
1: João de Melo nasceu nos Açores em 1949. Aos 11 anos deixa a sua ilha natal, São Miguel para prosseguir os estudos no continente. É autor de obras de ficção, ensaios, antologias, poesia, livros de crónicas e de viagem, e entre a sua vasta obra encontram-se Autópsia de um Mar de Ruínas e Gente Feliz com Lágrimas, romances que são referências da literatura portuguesa. Em 2016 publicou o livro de contos Os Navios da Noite e foi agraciado com o prémio literário Virgílio Ferreira. João de Melo conta-nos quais os seus autores de referência.
4: Ah, muito boa tarde, pois é com muito prazer que estou aqui. Uh, evidentemente que nós temos um conjunto de obras que pesamos acima de todas as outras. Uh, Pus-me, efetivamente, a refletir sobre uh, aquelas obras que de alguma maneira iluminaram também o meu próprio imaginário literário e cheguei a uma conclusão e que, que, uh, que é a seguinte, talvez que o, o chamado livro dos livros, que é a Bíblia, continua a ser o livro de referência maior de todos os imaginários que eu tenho procurado tocar, na medida em que a Bíblia é, digamos, sendo justamente o livro dos livros, é de alguma, de alguma maneira o um livro sobre a história do homem, sobre a história do humano em toda a latitude, em todas em toda a geografia uh, do universo habitado por nós. Mas uh, diria também que uh, o que me leva para esse uh, livro permanentemente como a referência maior de todas as leituras que eu fiz uh, está no facto dele de próprio comportar a história da, da, da literatura. Como se sabe, toda a literatura começou por ser oral, e depois transitou para o escrito passados uh, muitos, muitos anos e, e a poder, digamos, de versões, uh, de versões diferentes e contínuas, sempre transportadas por voz popular. E a Bíblia é, de alguma maneira, o resultado também dessa, dessa tradição oral que se cumpriu depois na literatura. Uh, muitos anos depois, causando também uma profundíssima impressão o livro Crime e Castigo de Dostoevsky. Eu era muito novo e, um, e aquela leitura foi tão impressiva e tão poderosa que efetivamente me marcou definitivo para aquilo que eu também queria uh, de alguma forma praticar em relação à análise, à análise digamos mais espiritualizada do género humano. Depois, Uh, seguramente que as leituras do chamado classicismo francês do século XIX, uh, consubstanciado em obras como Madame Bovary, do Flaubert, uh, que é efetivamente uma obra-prima e uma obra marcante da, da, da literatura europeia e uh, que influenciou grandemente, por exemplo, o nosso essa de Queiroz, e também do Stendhal Cartucha de Parma, que é uma obra efetivamente maior de uma escrita poderosíssima que impõe este homem como um modelo de escritor uh, à consideração de todos aqueles que, que escrevem. Não queria deixar de fazer também uma referência aos, aos chamados clássicos uh, uh, novecentistas e vintistas de, de americanos uh, que, que eu li, digamos, uma altura certa da minha vida, mas centrar-me-ia, enfim, também na na grande de uma obra chamada Dom Quixote de la Mancha, do Cervantes, que me parece ser uh, uma das obras que marca uh, uh, o horizonte da literatura, permitindo aos escritores querer na ousadia do imaginar, na ousadia total uh, da própria linguagem e, finalmente, então, os, um, diria, digamos que, no mesmo plano, obras que tiveram uma, uma profunda posse sobre mim, diria, Orlando, a da Virgínia que é, de facto, uma escritora genial. Também o uh, Tomás de Lampedusa, com o livro O Leopardo, uh, é, efetivamente, um, uma obra modular, da ideia da literatura, digamos, moderna, clássica e contemporânea, e por fim, então, os latino-americanos, cuja linguagem e cujos imaginários me desafiaram durante, durante muito tempo para experimentar a visitação daqueles, daqueles mundos mágicos, maravilhosos, uh, naquele desafio também para, para, para os campos que a literatura podia para o seu interior e que eu uh, digamos que concentraria sobretudo em três nomes uh, Mário Vargas Llosa com a conversa na catedral uh, Gabriel Garcia Marques sem anos de solidão e uh, Alejo Carpentier, portanto um, um cubano de origem francesa com um livro absolutamente maravilhoso chamado Os Passos Perdidos isto digamos sem, sem esquecer porque seria uma injustiça a, a grande poesia, que me tem motivado ao longo de, de, de muito tempo, que me transmitiu também a ideia da poética para a narrativa. E eu podia aí, em grande destaque, a figura de Fernando Pessoa, sobretudo na vertente Álvaro de Campos, o nosso Camões, não tanto o épico, mas sobretudo o lírico dos seus sonetos absolutamente unitários e maravilhosos, e também o Walt Whitman, do americano, que efetivamente é um dos pais do modernismo na, na, na poesia portuguesa e que influenciou também o nosso Fernando Pessoa. Mas, quer dizer, mas o, o, o cânone poético que eu visitei está longe de se esgotar nesses nomes, são apenas exemplos daquilo que me interessou registrar.
1: E porque hoje, como falávamos, temos um destaque a escritores açorianos, com vários convidados ao longo do programa. Queria perguntar-lhe também se tem algum escritor uh, açoriano em particular que destaque nas suas estantes e que queira sugerir aos nossos ouvintes.
4: Ora bem, há, digamos, efetivamente, aquelas nove ilhas dos Açores, uh, são ilhas de uma enorme fermentação de, de imaginários, de criações a todos os títulos, e, uh, e, e não apenas na literatura, nós sabemos isso, também outras áreas, mas no domínio estrito da literatura eu queria, obviamente, uh, referir alguns nomes, e penso que o pai deles todos o, é, efetivamente, Antero de Cantal. Uh, tanto o, o Antero de Cantal, poeta, como o extraordinário autor de causas da decadência dos povos peninsulares nos últimos três séculos, que é de uma atualidade total. Eh, quando, quando se tenta projetar a literatura sobre a atualidade permanente que ela pode ter, surge-me -se sempre a ideia de que, infelizmente, no nosso caso, eh, António de Cantal continua a ser o grande profeta da Portugalidade eh, nos seus vícios, nas suas virtudes, e esse, e esse é o marco cineiro de toda a nossa, de nossa modernidade. Depois não podia esquecer, obviamente, também o grande Vitorino Mésio, que é um autor de, primeiro, de, de primeira plana, quer na, tanto no romance, onde ele, portanto, ele nos deixou, sobretudo, além de, além de contos e novelas, nos deixou um romance absolutamente excepcional, chamado Mal Tempo no Canal, não, não esqueceria também Natália Correia, essa sim mais na poesia do que na narrativa e mais modernamente, ainda mais, mais próximo de nós, uh, referiria uh, um livro do Cristóvão de Guiar, chamado Raiz como Vida que é um tríptico digamos que da, de uma certa infância açoriana uh, arrastada pelo seu próprio léxico e construindo uma linguagem, digamos, que, que move e dinamiza profundamente o qualquer dos Açores, uh, através da literatura. E, por fim, creio que a última grande revelação da literatura dos Açores, ou do arquipélago dos Açores, que é uh, o Joel Neto, com um romance extraordinário chamado Arquipélago, que está aí, foi recente publicado, tem, digamos, dois anos de existência, e que se impõe como um marco absolutamente fundamental da chamada geração seguinte, daquela que sucede à minha própria geração e que transporta comigo, digamos, o ideário, e consigo, aliás, o ideário uh, de um literário que se aplique mais, mais à, aos assurianos, não da condição de um regionalismo, mas com a ideia de projetar para longe essa condição e porventura da poder universalizar.
1: Uma das sugestões de João de Melo é então Arquipélago, excelente romance de Joel Neto. Joel Neto, o próximo convidado deste Radioteca, nasceu em Angra do Heroísmo em 1974, publicou livros de ficção, de crónica, escreveu em quase todos os grandes jornais portugueses, ganhou vários prémios de reportagem e vem desenvolvendo há mais de 20 anos intensa atividade como cronista. O autor conversou conosco sobre os livros mais marcantes da sua vida. De vida?
6: De facto, essa é uma pergunta evidentemente difícil para qualquer leitor e creio que particularmente difícil para um escritor. Eu não nasci numa casa de livros e, portanto, fui construindo o meu próprio roteiro literário e isso provavelmente condiciona-me à partida, nomeadamente por não ter lido muitos clássicos na altura em que eventualmente uh, deveria tê-los lido e depois uh, fui construindo a partir daí o meu próprio edifício, né, digamos assim. Mas havia um livro uh, em minha casa porque uh, eu sou de formação protestante, a minha família é protestante e os protestantes manuseiam a Bíblia. Eu praticamente aprendi a ler uh, na Bíblia e essa, apesar de ser ateu, essa essa formação inicial influenciou-me determinantemente, tanto do ponto de vista humano como intelectual, como até naturalmente do ponto de vista historicista, digamos assim. Portanto, eu diria que, na verdade, o primeiro se há um livro da minha Bíblia, é, paradoxalmente, e tendo em conta que sou teu a Bíblia Sagrada. Depois eu lembro-me que eu tinha uns 15 anos, e, e tinha um, enfim eu li aquilo que as bibliotecas da Fundação Kaloskowenken nas velhas carrinhas de Citroën traziam até aqui à minha freguesia eu cresci numa freguesia rural da, da Ilha Terceira onde aliás, entretanto, voltei a viver e vivo neste, neste momento e, e portanto fui lendo coisas um pouco disparas à medida daquilo que havia, também à medida da, da, da capacidade de intuir interesse que eu ia encontrando em mim próprio. Mas, aí uh, por volta dos 15 anos, um, tive dinheiro para comprar um livro uh, e comprei o meu primeiro livro. Lembro-me que passei numa, numa loja de Angra, Angra de Heroísmo, e, um, e exerceu sobre mim um enorme fascínio um livro chamado Um Deus à Beira da Loucura, precisamente... Uh, Creio que precisamente por causa do título e por causa da minha própria relação um pouco subversiva com a, com a religião e comprei este livro uh, de, de Daniel de Sá. Era um pequeno conto com que ele ganhava na altura um prémio literário que depois mais tarde veio a desenvolver como romance chamado E Deus Teve Medo de Ser Homem. E, portanto, eu diria que esse foi o primeiro livro que eu li porque quis ler e porque o porque comprei e porque o trouxe de algum sítio uh, para a minha biblioteca. Foi o primeiro livro da minha biblioteca. Depois uhum. li, é evidente, muitas coisas, um pouco caóticamente, depois um pouco mais sistematicamente. Não, é muito difícil para mim de, de dizer quais foram os autores que marcaram mais do que outros, porque nós temos sobretudo aqueles que escrevem, nós temos os autores que lemos, que, que lemos por prazer, depois temos os autores que lemos porque procuramos determinadas soluções técnicas que eles uh, detêm ou engendraram ou poliram e, e melhoraram, uh, uhum. mas de qualquer modo... Enfim, eu li os Virgílios Ferreiras, tive a fase em que li a, a, a obra de Virgílio Ferreira depois tive a fase em que li o Saramago Todo, depois, e é seguramente um autor central para mim, um tremendo narrador e com um grande domínio da, da linguagem, talvez o autor português que mais me, que mais me marque, mais evidentemente, eu creio que a minha tendência como escritor é de facto para a grande narrativa e, e Saramago é seguramente um autor que me marca muito indelevelmente e depois de Saramago também Mário de Carvalho uh, também li toda a obra dele sistematicamente, digamos assim inclusive até cronologicamente e são autores portugueses que me marcam muito De resto a literatura sul-americana é evidente uh, que, me, que me marca Uh, muitíssimo, não apenas uh, o Garcia Marques, mas também Garcia Marques, de que nós, nós já não falamos nunca, porque se tornou demasiado clichê falar de Garcia Marques, mas ainda no ano passado, eu estava na minha garagem a arranjar uns caixotes, porque voltei para os Açores há, há quase 4 anos, mas ainda tinha livros em caixotes na garagem, e, e abri um caixote e tirei de lá uma, uma edição antiga brasileira do que me tinham oferecido do 100 anos de Solidão e sentei-me a ler ali umas páginas e quando reparei tinham passado quatro ou cinco horas e eu continuava sentado no mesmo sítio da garagem a ler o a reler o 100 anos de Solidão na versão brasileira e uh, mais uma vez Uh, maravilhando-me por diz, com o milagre que é o uh, Garcia Marques que é o trabalho de, de não apenas de, de do domínio da intriga não apenas no domínio da linguagem mas em todos os domínios como tudo aquilo é de uma harmonia absolutamente sublime e ao mesmo tempo tão capaz de entreter e tão divertido e tão capaz de nos transportar para outros universos é de facto um um autor de referência. Eu leio muita literatura norte-americana hoje em dia porque uh, porque estou próximo dela de algum modo acho fui eu uh, se, creio que sou um bocadinho herdeiro também da literatura norte-americana, bem em função das das leituras desde desde o Steinbeck uh, talvez até mais o Steinbeck do que o Faulkner apesar de Faulkner ter aquela dimensão regionalista que eu próprio tenho como como, como escritor assuriano, uh, mas talvez mais o Steinbeck e os contemporâneos, nomeadamente uh, o Roth. Eu lembro que o Paulo Osser, por exemplo, na minha adolescência, ou no final da minha adolescência, no início da minha idade adulta, representou um papel importante. E hoje em dia, uh, o Jonathan Franzen é um autor de que eu gosto particularmente, com uma, com uma capacidade metafórica extraordinária e capaz de escrever sobre a família como não sei quantos outros autores contemporâneos, mas seguramente não muitos. E o tema da família é... é creio eu que ainda é o supremo tema uh, da literatura, uh, incluindo o amor, naturalmente.
1: O, o, o Radioteca de hoje é sobre escritores assurianos, também eles, uh, se calhar, uh, podendo uh, considerar-se uma família, não sei se, se concordas ou, ou não.
6: Bom, um, sim, eu creio que sim. Aliás, eu acho que a, que a expressão uma família é muito feliz, porque um, durante muitos anos vigorou uh, nos Açores e na, na Academia, na Parca Academia açoriana o debate em torno da existência ou não de uma literatura açoriana. Uh, se tornou-se uma coisa quase cómica uma caricatura, sobretudo para nós autores mais, mais jovens já não tão jovens quanto isso mas, mas de uma nova geração digamos, nascidos no 25 de Abril ou depois do 25 de Abril, tornou-se uma caricatura para nós essa questão sobre existe ou não uma literatura açoriana Bom, eu estou um bocadinho nas tintas uh, para a existência ou não de uma literatura açoriana do ponto de vista académico ou seja, se se justifica do ponto de vista científico, digamos assim, a consagração da existência de uma literatura açoriana. Agora, para mim existe uma literatura açoriana no sentido de que existe um corpo literário uh, escrito por açorianos, escrito nos Açores ou escrito por amigos dos Açores ou açorianos fora dos Açores, mas sobre este universo e sobre esta identidade esta identidade que tem uma harmonia que tem e que constitui de facto um, um corpo, como eu dizia há pouco, com, com cabeça, tronco, membros e que vão-nos agora eventualmente borbulhas, que seremos nós os mais novos outra coisa qualquer. É uma literatura com uma com uma tradição muito antiga, que, que, que vem pelo menos do século XIX com extraordinários uh, uh, pros, prosadores por exemplo, logo à cabeça naturalmente de e João de Melo, que ainda há pouco tempo aliás, João de Melo publicou Os Navios da Noite um belíssimo livro de contos mas o Nemésio, para além de, de um extraordinário poeta tem aquele que é provavelmente o grande romance português da primeira metade do século XX ao Tempo no Canal é um, é, um, é um extraordinário romance de todos os pontos de vista e é exemplar de todos os pontos de vista João de Mello, com é evidente, lembramos-nos sempre do Gente Feliz com Lágrimas de, mas devemos também lembrar-nos do, do meu mundo não é de, deste reino depois temos uma série de outros autores uh, entre o Numésio e o João de Melo como Dias de Melo autor do, do Pedras Negras ou de Marta o Martins Garcia, autor do, do Lugar de Massacres ou do uh, Catafarão um Ressurreto, um, Cristóvão da Aguiar, que felizmente ainda é vivo, autor da trilogia Reis como Vida, entre tantos outros livros, Alamo Oliveira, que ainda há pouco tempo saiu Marta de Jesus e que tem uma série de prémios, como, por exemplo, até hoje. E depois autores da minha geração, como o Nuno Costa Santos, que ainda agora publicou O Céu nublado. nós somos um bocadinho somos amigos há muitos anos e somos eu sinto que somos um pouco companhão de ruta um do outro, embora uh -huh. hoje em dia vivamos a 2 mil quilómetros de distância Eu já depois de nós até um, um, um jovem chamado João Pedro Porto que escreveu, por exemplo Porta Azul para Marcal e que é um uh, narrador mais experimental de qualquer um de nós e, e que tem ampliado, digamos, os limites da literatura açoriana. Mas para além da prosa, nós temos uma longuíssima tradição de poesia desde logo naturalmente uh, o Antero de Quintal mas depois dele o Roberto de Mesquita uh, Armando Cortes Rodrigues que ainda foi do Orfeu uh, Natália Correia o Emanuel Félix Santos Barros e agora mais recentemente eh, autores, de, digamos, da nossa geração Renata Correia Botelho, Ivo Machado ou, uh, ou o Rui Machado e ainda temos extraordinários uh, ensaístas, nomeadamente o Anésio Teotónio de Almeida ou, e eu gostava de sublinhar muito em particular, o Vamberto Freitas porque o Vamberto Freitas faz neste momento um trabalho absolutamente solitário nos Açores solitário determinado uhum. e quase furioso, no sentido de que resiste ao tempo, resiste às modas, resiste às pressões, resiste ao esquecimento, um trabalho em defesa deste corpus literário que é uh, que é a literatura açoriana, ou que, são, uh, ou que é a literatura feita nos Açores, ou sobre os Açores. Ele continua a escrever uma recen grande recensão literária literária. Todos, hoje, todas as semanas no, no Açúcar Oriental e continua a ser também o grande divulgador de literatura de outras latitudes nos Açores nomeadamente de literatura norte-americana mas também de literatura europeia, de literatura sul-americana e até de literatura africana ou asiática e, portanto é um ensaísta que não apenas continua a dar aulas na Universidade dos Açores mas continua a ter este trabalho de public intellectual que é um privilégio para este, para este conjunto de leitores que não chegam a formar um mercado. Há poucos leitores nos Açores, nos Açores aparentemente sempre se lê bastante, mas creio que se lê cada vez menos, creio que nos Açores é um dos sítios onde de facto se justifica dizer que se lê cada vez menos, uh, embora uh, de vez em quando haja um milagre, eu creio que o meu, o meu último romance arquipélago que foi, de facto, beneficiado por esse milagre porque chegou a muitíssimas pessoas e foi, tem sido ainda, aliás, alvo de, de um carinho interminável. Mas o trabalho de divulgação da literatura e de uh, manutenção de uma certa aura de mistério e de importância em torno do objeto o livro tem dependido em grande parte do Humberto Freitas, e é
1: uma homenagem que nós devemos fazer-lhe todos os dias. João de Melo e Joel Neto foram os convidados deste Radioteca dedicado a escritores açorianos, no espaço Os Livros da Minha Vida, Os Meus Livros da Vida, com sugestões de leitura que abrem agora para a secção Utro, hoje por Onésimo Teotónio de Almeida.
0: Outro, um espaço de criação literária.
1: Homem de um currículo impressionante, Onésimo Teotónio de Almeida nasceu em São Miguel, nos Açores, em 1946. Ensina no Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros da Brown University e tem uma obra extensa de dezenas de livros e centenas de artigos. Lançou recentemente Despenteando Parágrafos, Polémicas Suaves pela Quetzal. Das suas notas bárbaras enviou-nos o texto inédito de 24 de julho, intitulado Descida à Lagoa do Fogo José Santiago, locutor da RUC Lê Onésimo Teotônio de Almeida
7: Descer à Lagoa do Fogo nos nossos dias Nada tem a ver com a loucura que era nos meus tempos de jovem Inventávamos atalhos e, quando isso era impossível A solução era rolar à sorte pela íngreme encosta abaixo Hoje o trilho está bem demarcado Felizmente que mesmo assim não deste muita gente e ainda é possível sentir a quase virgindade daquela cratera imensa a atrair-nos para o ventre da terra estávamos tirados na areia de uma das praias da lagoa respirando o isolamento absoluto quando notámos à distância aproximarem-se dois vultos que aos poucos foram revelando guardas florestais vinham conversando a passo lento na mais pura das calmas insulares ali naquele cenário onde só as gaivotas poderiam espiá-los ao passarem perto de nós, eu, carregando no sotaque miquelense, provoquei-os. — Esse senhores, Como é que a gente arranja um trabalhinho assim tão bom como é esse que o senhor tem? Um deles, pondo de quem encaixa o toque, mas quer devolvê-lo, responde-me. — O senhor já não precisa. Mas, olhe, na terra de onde o senhor vem, tem a mania de dizer que a gente aqui não trabalha nada. Isso é muito injusto. Obviamente, a graçola saíra-me pela colatra. Eu tinha sido apanhado. Mas o um momento de bom humor desencadeou uma gostosa conversa, que se foi desenrolando por ali fora, meio na graça, meio a sério, com os dois guardas contando coisas da sua vida a tomar conta da lagoa, de problemas com plantas daninhas e da preservação das endémicas, sempre dando a impressão de se tratar de um emprego suave, em vez de trabalho árduo de fazer jorrar suores. Depois de prolongado paleio, que se alastrou para além da boa meia hora, perguntei, mas vocês vêm do trabalho ou vão para o trabalho? O tal que primeiro me havia respondido apressou-se. Não, senhor, a gente estamos no nosso trabalho. Aí eu não consegui conter uma recarga à boca da baliza. Então não se preocupe, que eu quando chegar à América vou contar lá como é que trabalham duro os guardas florestais de São Miguel.
1: Texto inédito de Onésimo Teotónio de Almeida no Radioteca de hoje. Tempo agora para nos despedirmos ao som de Alexandre Valinho Gigas e Filipe Furtado na crónica No princípio era o verbo, hoje naturalmente sobre um livro de um escritor açoriano. No princípio era o verbo.
3: Sejam muito bem-vindos a mais um No Princípio Era Verbo. Navegamos até paragens bem atlânticas e com muito sotaque. Mal Tempo no Canal é a grande obra ficcional de Vitorino Messius, trabalhada entre 1939 e 1944. O romance retrata o período entre 1917 e 1919 na Ilha do Faial porto de abrigo no coração do Atlântico, local de um intenso comércio marítimo, onde se encontravam as companhias dos cabos telegráficos submarinos. Um ambiente intensamente cosmopolita que o próprio Numésio viveu na sua passagem pela cidade da Horta. Vitorino Numésio, nascido na Ilha Terceira em 1901, traz-nos esse microcosmo Ilhéu e transforma-o em algo universal com todos os ingredientes para ser considerado um dos maiores romances da língua portuguesa do século XX. Permanecemos nas ilhas do Grupo Central, onde melhor se percebe esse conceito de arquipélago pela proximidade das ilhas. E acompanhamos essa sociedade estratificada pela paixão de João Garcia e Margarida Clarco Dume, ele de uma família de novos ricos, ela de uma família aristocrática, mas em decadência.
1: Mas não voltas
4: tão cedo.
0: João Garcia garantiu que sim, que voltava Os olhos de Margarida tinham um lume evasivo De esperança que serve a sua hora Eram fundos e azuis, debaixo de arcadas fortes Baixou-os um instante e tornou Quem sabe? Demor-me pouco, palavra Cursos de milicianos, moeda fraca Para a infantaria, três meses se não fecharem os concursos para secretários-gerais, então aproveito. Bem sei que há só três vagas e mais de 100 bacharéis à boa vida, mas não tenho medo das provas. Bastam algumas semanas para me preparar a fundo, rever a legislação. Entrava em pormenores. Margarida ouvia-o agora vagamente, distraída da cabeça voltada às nuvens como quem tem uma coisa que incomoda no pescoço. Um mau jeito. O cabelo, um pouco solto, ficava com toda a luz da lâmpada de fronte, de maneira que a testa refletia o vai-vem da sombra ao vento. Estavam quase ao alcance da respiração um do outro Ela debruçada no muro de pedra de lava Ele na rampa de terra que bordava a estrada ali larga Acabando com a fita de quintarolas Que vinha das angústias até quase ao fim do pasteleiro, E dava ao trote dos cavalos das vitórias da horta Um bater surdo, encaixado Dali... A entrada da quinta corria um muro de pedra solta que espreitavam onde espreitavam trepadeiras. E só a uns 20 metros se erguia a parede nobre com o grande portão verde da padeira grossa, que ao abrir bem atrás, devido a uma posição mal calculada, batia na borda da cineta arrematada do naufrágio de um veleiro. Do lado oposto à cidade, a estrada descrevia uma curva ao longo de muros de cerrados, onde os grilos pareciam de verão o queixume da ilha abafada e em que pairava agora um pasmo solto de tudo, de tudo menos do mar.
1: Primeiros parágrafos de mau tempo no canal de Vitorino Nemésio. Uma seleção de Alexandre Valinho Gigas e Filipe Furtado para a crónica. No princípio era o verbo dedicada a escritores açorianos. São as despedidas do Radioteca de hoje. Fiquei desse lado na companhia da Rádio Universidade de Coimbra.